0: Muy buenos días, mi nombre es Antonio Bravo Oro, soy neurólogo pediatra, actualmente estoy adscrito al Hospital Central Dr. Ignacio Morones Preto de la ciudad de San Luis Potosí, México, y soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Vamos a desarrollar el tema de trastornos del movimiento en pacientes con lipofocinosis tipo 2. Como bien conocemos en la historia natural de la enfermedad, unos de los síntomas más frecuentes son diferentes tipos de trastornos de movimiento que pueden ir desarrollando los pacientes en el tiempo, en esa llamada historia natural de la enfermedad. Claro, principalmente predominan tres tipos de trastornos de movimientos. El mioclonus, que las mioclonías o mioclonus tenemos que definir muy bien, que tenemos un mioclonus epiléptico que siempre ha sido considerado como uno de los síntomas cardinales o que nos hace sospechar en este tipo de, de padecimientos. Pero sabemos que ese mioclonus, que es un movimiento rápido que puede eh, afectar uno o diversos grupos musculares, sabemos que no siempre es epileptogénico, que quiere decir que nace directamente la corteza. El mioclonus tiene una extensión que puede desarrollarse por afección de todo el sistema nervioso central e inclusive el sistema nervioso periférico. Y es muy importante aprenderlo a diferenciar, y es parte importante de esta ponencia el, el que tengamos esos conceptos claros del mioclonus. También hemos ido aprendiendo en el tiempo, en los años de que empezamos a estudiar las diferentes lipofuginosis, aparte de ir clasificándolas, comprendiéndolas, también hemos aprendido que tenemos diferentes tipos de trastornos de movimiento que pueden presentarse en compañía de la mioclonías que decíamos que es el síntoma cardinal. Otros dos trastornos de movimiento frecuentes es la, la ataxia, esa manifestación cerebelosa, que inclusive tiene que ver mucho con parte de lo que es la fisiopatología del padecimiento, ya que sabemos que los pacientes van desarrollando en el tiempo una atrofia cerebelosa y aparece este trastorno de movimiento que es una incapacidad para poder generar una trayectoria de movimiento voluntario de forma coordinada, por lo que los pacientes en el tiempo van manifestando problemas de marcha, problemas para poder tener un adecuado sostén del tronco y va apareciendo este titubeo o este movimiento descoordinado que van desarrollando los pacientes hasta llevarlos a, la, a, una, a una incapacidad o discapacidad permanente. Y uno de los trastornos de movimiento más complejos y difíciles de tratamiento, que no decimos que sea tan poco fácil el tratamiento de la ataxia como tal o de las mecronías, pero lo que es la distonía, ¿no? Ese trastorno de movimiento donde grupos musculares generalizados, la mayoría de los casos, sobre todo en lipofuscinosis tipo 2, los pacientes tienen esta cantidad de movimientos y posturas que van haciendo cada vez más discapacitante la enfermedad como tal. Así que, por medio de esta ponencia, espero poder dejar tanto con el marco teórico como los videos que son esenciales de nuestros pacientes que nos enseñan todos estos tipos de movimientos que los tenemos que tener presentes, ya que creo que la lipoficinosis tipo 2 es un claro ejemplo de todas las enfermedades como no existe una receta de cocina sino que podemos tener presentaciones diferentes o las consideramos en ocasiones atípicas o que no son clásicas como hemos aprendido en el tiempo o como nos aprendíamos este tipo de enfermedades. Así que espero que se cumplan los objetivos de recordar y refrescar los conocimientos en trastornos del movimiento asociados a esta lipofocinosis. Espero que sea de utilidad esta presentación y todos tengamos una experiencia de aprendizaje que nos deje eso un aprendizaje y podamos detectar esta enfermedad de forma temprana para poder tener un acceso a un grupo de tratamientos para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Muchas gracias.